0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En los medios solemos celebrar los casos de éxito de startups. En cambio, rara vez contamos las historias cuando las cosas no salen como queremos, pues es mucho más difícil hablar públicamente de eso que tanto tememos en Latinoamérica, el fracaso. Hace dos semanas, María Echeverry, fundadora y ex CEO de Mooney, publicó un post-mortem, es decir, un documento analizando las razones del cierre de su startup. Es quizás uno de los post-mortems más detallados que he leído y que los invito a leer. Pueden encontrar el enlace en las notas del episodio. Muni era una plataforma de social commerce que permitía a líderes comunitarios montar sus propias bodegas online y vender productos básicos a sus vecinos. Tras levantar 30 millones de dólares y crecer 20% mensual desde su lanzamiento, Muni cerró sus puertas. Hoy tuvimos a María en el podcast para conversar sobre su modelo de negocio. ¿Era realmente enviable? ¿Por qué decidieron crecer aceleradamente pese a no ser rentable? Y los errores de negocio y estrategia que cometieron. También hablamos sobre cómo apoyar a tu equipo a recuperarse del cierre de la compañía. No es fácil cerrar tu empresa, dejar ir a tu equipo y el sueño por el que tanto trabajaste. Y más aún, compartir públicamente lo aprendido. Por eso, no quiero dejar de agradecer a María por la apertura para compartir su historia. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola María, bienvenida al podcast. Hola
1: Enzo, muchas gracias por la invitación.
0: Feliz de tenerte y gracias por darte el tiempo para, para com- comentar más el, la interesante y muy detallada pieza que compartiste acerca de la historia de Muni. Empecemos con un poco de contexto. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Súper. Pues primero, gracias por la paciencia, porque yo sé que hace un tiempo veníamos hablando, pero creo que para mí, para mí era un, un proceso importante antes de, de hablar al mundo. Eh, publicar el texto, así que gracias por tenerme paciencia. Segundo, bueno, ¿cómo llegué al mundo de las startups? Yo empecé por Rappi, definitivamente fue, fue mi entrada al mundo de las startups, yo estudié economía, después estuve dos años en McKinsey y después entré a Rappi en 2016 eh, y Rappi fue un poco lo que me abrió un poco no, 100% lo que me abrió la cabeza a todo lo que es trabajar con tecnología, tener impacto, este mundo pues también de venture capital, capital de riesgo,
0: en crecimiento acelerado, soñar en grande, eh, etc. En el Notion, Memo, eh, o Postmortem de Mooney, de Mooney, como queramos llamarlo, hay un documento que es la tesis de inversión, donde básicamente explicas la oportunidad de, de inversión a, a, a pot- potenciales inversionistas durante la las serie B que, que intentaron levantar. Y en el papel, la tesis de Mooney suena, digamos, prometedora. ¿no? Hablas de estos cuatro problemas que tienen el comercio electrónico o e-commerce, que lo limitan a un porcentaje muy pequeño de la población, usualmente, digamos, clase alta y clase digamos, media quizás para arriba. Pero Mooney levanta, digamos, 30 millones de dólares y cierran frente a la, a la imposibilidad de seguir levantando capital. Explícanos brevemente cuál era la tesis de Mooney eh, y por qué era un negocio tan intensivo en capital.
1: Correcto. Entonces, como tú dices, la, la, la tesis de Mooney era justamente a, a grandes rasgos y la tesis final, final de Mooney era acelerar la adopción de la tecnología es verdad que, digamos, ya, ya mirado más de cerca, pues parecía un negocio de venta por catálogo de frutas y verduras y todas las palabras sexys que le quieras meter de social commerce y bla, 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 bla. Pero en el fondo, en el fondo, lo que nos apasionaba a nosotros en Money era acelerar la adopción de la tecnología. ¿Por qué? Porque eh, la tecnología es una herramienta que crea valor eh, y crece de, 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 el tamaño de la torta, digamos, en, pero en el largo plazo. Y, esa es una, y creo que esa es una realidad que todavía no, no muchos incorporamos en nuestra día a día y, es, y en el corto plazo lo que, lo que la tecnología hace es profundizar la desigualdad. ¿Por qué? Porque la gente que puede acceder a pues, Prestate, es la que puede estar jodiendo con ChatGPT, con no sé qué, y pagar los 20 dólares y, del subscription y todo, pues es la gente que tiene acceso. ¿no? ¿Qui- quién, ¿Cuánta gente en la TAM puede pagar los 20 dólares de acceso eh, al chat Entonces, partíamos de cómo acelerar ese proceso de adopción de la tecnología, no porque sea chévere usar una app, sino porque la tecnología crea valor y cómo podemos hacer que esos beneficios que trae la tecnología eh, sean accesibles a más personas. Entonces, en este caso concreto, pues, eran mejores precios, productos de mejor calidad, tiempo. Eso, pues, en un principio, en el futuro, teníamos una visión de muchas o muchas otras cosas. Y, entonces, ahí partíamos, listo. Qué hay que hacer para hacer la tecnología más accesible, porque, pues, uno se para a pensar y dice, pues sí, sí, yo voy a un estrato, a, a un barrio de estrato medio bajo en América Latina y les digo, usa esta, usa esta otra, qué chévere esto, mira todo esto, pues sí, está fine, pero nadie le va a hacer caso a uno, ¿no? Antes, si la gente no es capaz de confiar, comprar unos huevos por una aplicación, pues cómo le vas a confiar tu educación, cómo le vas a confiar tus finanzas, cómo le vas a confiar tu salud. Entonces nosotros, digamos, bueno, empecemos por eso más básico que es que la gente confíe en comprar unos huevos, una lechuga, unas manzanas, pero más como esa prim- ese primer escalón en ese proceso de adopción de la tecnología.
0: Yendo a, al tema del, del modelo de negocio, entiendo que identificas cuatro principales barreras que a la vez eran como el, el gran eh, desbloquear este mercado, pero también implicaban que el modelo de negocio se volvía muy intensivo en capital.
1: Correcto. Eh, entonces, las, las barreras que nosotros veíamos, es de, listo, hay que hacer que la gente confíe en comprar huevos por una aplicación. ¿Por qué porque más gente no compra? Entonces, uno, por el costo del delivery, supremamente caro, es un lujo. Dos, oh, pues el, un poquito la contraparte de eso es listo. Entonces, hay domicilio gratis, pero por compras superiores a o sea, 15, 20 dólares, eh, que es un mínimo de pedido eh, también muy, muy alto para el ciudadano promedio en América Latina. Entonces, eh, está el costo del domicilio o su contraparte, que son requerimientos de pedidos mínimos muy altos. Está el tema de la confianza y es yo no me puedo arriesgar. Yo vivo contando los centavos justo mes a mes. No me puedo arriesgar a que me salga mal una compra y a que nadie me responda porque se me descuadra todo el presupuesto. Entonces es este tema de la confianza, pues o una aplicación que yo me bajé por Facebook, pues ni idea quién me va a responder, pero que si yo tengo al vecino que pudiera hacerle mal la cara, si algo me llegó mal, pues me siento más tranquilo. Entonces eso era lo segundo, el tema de la confianza. El tercer, la, la tercera parte, eh, que era más un problema operacional que otra cosa, pero era esto de los pagos. Y otra vez, pues infinitas veces más fácil uno conectarse a una pasarela de pagos y solo pedir pagos en débito, tarjeta de crédito pero pues otra vez el 90% de las transacciones en América Latina en estratos medios bajos siguen pasando pues con la excepción de Brasil con Pix en efectivo entonces uno desde el día uno tenía que pensar en un modelo que funcionaba que funcionara en efectivo porque si no en, otra vez terminamos atendiendo un usuario que hoy por hoy está súper bien atendido por Rappi, Uber, Mercado Libre, Corner Shop, etcétera, que es un mercado que decíamos que pues nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer, que, hacer, que hacer atendiendo a ese usuario. ¿Y por qué era un modelo intensivo en capital? Pues básicamente es porque la infraestructura de última milla es todavía totalmente inexistente en América Latina. Entonces entregar sigue siendo supremamente caro. Uno tiene y la forma de bajar esos costos es a través de la ansiedad, pues hay que crecer y hay que llegar a niveles muy grandes para que los, los, los números funcionen. Eso por el lado como de la, de la infraestructura de última milla. La otra parte de eso era el tema del usuario al que nosotros estábamos atendiendo y es un usuario que es extremadamente price sensitive, que pues otras de nuestras startups compañeras en el espacio han dicho no es que al usuario lo único que le importa es el precio y pues, es, pues sí, la verdad que, que a uno no le importe un precio es un lujo uno, que los vas a culpar porque tengas porque tenga que optimizar sus finanzas, pues es absolutamente razonable y es lo que deberían estar, es lo que tienen que estar haciendo todo el tiempo entonces, ¿eso qué significa? que pues a nosotros nos toca competir con los mejores precios del mercado entonces, por poner por y, y, y uno y eso ni siquiera son los grandes supermercados, pero pongamos el ejemplo de un gran supermercado. Ellos para vender a los precios que venden, compran unos volúmenes absolutamente ridículos. Si uno va y les va a comprar a, los, a las marcas, literalmente, es pues un céntimo de lo que les compran ellos en términos de volumen, pues te van a dar precios más caros, pero pues uno no puede vender precios más caros porque si no, no te lo van a cobrar. Entonces, en un principio sí hay un tema de que no te queda otro que financiar esos precios obviamente hasta puntos razonables que uno tiene muy claro que con el volumen yo puta yo sé que si yo le compro a estos proveedores 100 si veces lo que les estoy comprando el día de mañana me pueden vender 20% más barato y entonces ahí va a estar mi margen entonces sí hay que ser muy cuidadoso con ser muy realista con los precios y realmente cuál es el margen que uno va a poder ofrecer en, en, en ya en, en, a niveles grandes pero pues en un principio te toca un poco fingir ese volumen a punta de subsidio de precios. Porque pues puedes tener una aplicación muy bonita y todo, pero alguien que no le queda para ahorrar 10 dólares al mes o lo que sea, no le queda para ahorrar, punto, al mes, va a estar comprando sus mercados, que es donde probablemente se le va el 60% de sus ingresos mensuales más caro, pues no, no lo va a hacer, punto.
0: De, de hecho, mi, mi primera práctica o pasantía después de la universidad fue en, en Procter Gamble y, y hice proyectos tanto en canal tradicional como canal moderno y, y lo que dices es, es verdad, son estrategias de pricing muy diferentes porque hay una sensibilidad totalmente diferente y usualmente en clases pues medias y bajas, eh, <ríe> casi que las promociones eran muy raro, era básicamente el, el, lo que se le llama en mundo retail, el everyday low price, ¿no? todos los días a precios bajos y el tema del ticket mínimo también era, era, era importante. Ahora, eh, hablando del memo de, de inversión que está dentro de, digamos, del post-mortem, hay un gráfico donde explicas eh, el espacio competitivo, los competidores de Muni. Y de esos, pues, a ver, Muni cierra, Neta cerró, Favo salió de Brasil, Facilia ha hecho recortes importantes de personal. Entonces parece que a la categoría en su totalidad no le ha ido bien y parece que por razones ra- razonables eh, similares. Falso. Es Okay, okay, te digo, pero ¿Crees que Social Commerce es un modelo adecuado para, para financiamiento de Venture Capital? El
1: modelo de Social Commerce es, por definición, un modelo excelente para Venture Capital. ¿Por qué? Porque es de estos, outcomes, es de, es de, de estos modelos supremamente riesgosos, pero con un potencial absolutamente enorme. Eh, entonces, en términos de, de, de modelo, yo creo que es, es, es un fit perfecto para Venture Capital. ¿Qué pasó hoy? Pues aquí yo pronto algunos no van a estar muy contentos con mi respuesta, pero pues yo creo que uno tiene que tener que ser una persona de convicciones y opiniones fuertes. Y creo que en Latinoamérica hubo un, un, un tema también muy jodido de que social commerce tenía una mala reputación. ¿Por qué? Porque lo que la, la frase, una de las frases insignias que teníamos en Money es, y creo que fue víctima de la industria, es crecer, es muy fácil, crecer bien es muy difícil. Entonces tú ibas y le bajabas 20% a la leche... Y crecías todo lo que quisieras. O sea, es que eso no, no tenía pierde. Y pues bajar, bajar un precio en una aplicación es lo más fácil del mundo. O sea, 15 segundos me tardó y crecí 5X al mes. Ahora, ¿alguna vez en la vida ibas a poder sostener ese, ese, ese precio ser rentable manteniendo esos precios? Ni abate, ni abate. Lo que son principalmente en productos commodities que son, y que son mucho más consumidos pues en, 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 también en estos sectores de la población, lo que son, no sé, leche, arroz, huevos, aceite, que son productos pues del día a día. Entonces, creo que es una muy mala reputación en el que, ay, qué chévere, hay plata por todos lados, ay, qué chévere, este modelo funciona en China, ay, fundemos una startup. Y, uy, estoy creciendo 3X al mes. Pues sí, amigo, me estás regalando arroz, huevo y leche. O sea, obvio que vas a crecer. Entonces, creo eh, que... Ojo, ya jamás mis claimers, el emprendimiento es bueno, es net positive, ojalá hayan millones de founders todo el tiempo, en, pero pues sí creo, eran founders que no, en, en general, que es con cero expertise operacional en un, en, un, en un modelo, además, muy intensivo en operaciones, o sea, yo pasaba más de la mitad de mi tiempo en las bodegas, y pues que, ¿sabes que ahí, como decimos, han dicho acá en Colombia, y se, se juntaron, se juntó el hambre con las ganas de comer. Entonces, hay como el venture capital buscando estos outcomes de 20 billones y los emprendedores. No, yo soy de Stanford, de HPL, de bla, bla, bla. Y entonces, como bueno, en China, y es lo máximo, y voy a hacer algo gigante. Sí, creo que, creo que, honestamente, nos hicieron la vida mucho más difícil porque mi tal pitch a mi inversionistas era eran ellos con un montón de ideas preconcebidas de los errores que se estaban cometiendo en otros lados y eso uno hablando de uno como no está convenciéndolos de que uno no está cometiendo esos mismos errores, que no es que nosotros no cometiéramos ningunos errores, pero pues cometíamos otros, no por lo menos esos mismos. Entonces, pues sí, como alto alto nivel creo que nos podríamos ver muy similares entre nosotros, pero creo que habían defini- eh, diferencias absolutamente fundamentales en el equipo, en la ejecución, en la visión, en el era absolutamente todo
0: Hablando de, de, de un negocio altamente operativo eh, hay, hay esta frase o, o digamos quote o cita en, en el post-mortem que dices que eh, va, varios inves, inversionistas decían que las operaciones en Muni eran suiza comparado a lo que habían visto en otras compañías en etapa temprana en Latinoamérica refiriéndose a sus digamos bodegas ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que te llevaste de hacer un negocio altamente operativo? Porque
1: es muy duro eso sí es, y tiene un tema muy muy difícil de manejar en uno y en el equipo también y es que uno realmente no se puede desconectar tú puedes, muchos startups, negocios que son más más y entonces ay, durante la semana uno está clavado y de todo, y el fin de semana puede que estés trabajando todo el tiempo, pero no está pensando, nosotros con este tema que estamos entregando pedidos todo el tiempo estás el sábado a las 3 de la tarde en un bautizo y ay que el transportista se volcó Ay, que se entraron los ladrones a la bodega. Ay, que... O sea, como la variedad de problemas que aparecen en cualquier momento y sin descanso todo el tiempo, es, es muy difícil. Eh, y es lo que te digo, no es un tema de horas, es un tema de poder desconectarse. Es muy dice un montón de gente que trabaja muy duro pero dice, el domingo a mí nadie me lo toca yo estoy absolutamente desconectada y ese tiempo de estar con, como online todo el tiempo es muy 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 desgastante porque uno realmente nunca está descansando, entonces creo que eso eso es un tema pues, bien difícil de manejar y de resto, pues igual a mí lo que me gusta hacer es operación, yo creo que la oportunidad es inmensa, creo que es muy difícil creo que es muy exhausting pero también creo que hay una oportunidad inmensa con con cosas muy básicas y con, con pequeñas mejoras en, en ciertos procesos y con poca tecnología, se puede agregar muchísimo valor.
0: ¿Sentías eh, o uno de los problemas era que no te puedes desconectar de la operación y ver el negocio de más atrás?
1: Sí, son las dos cosas. Pues eso es un poquito la tentación de, pues pienso en la estrategia a dos años o también, o también o pues me concentro en que el transportista hoy decidió que le pedimos 50 camiones y nos llegó con 20. Entonces, entonces, sí, pero yo creo que eso como una punta de disciplina y de todo como que lo puede lograr y puede encontrar esos, desca- esos, esos espacios, sí creo que tiene que ver más con, pues al final uno como una responsabilidad y todo que uno tiene como founder y con, y con la gente es darle tú 100, 100 por ciento al equipo todo el tiempo. Y parte de eso es uno pues garantizarse que está en una posición, de darlo, pero si uno está cansado todo el tiempo y si no tienes esos espacios para 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 pensar, para fomentar la creatividad, para distraerte, desconectarte y todo, pues también se vuelve mucho más to, todo se vuelve como un esfuerzo mucho mucho más grande.
0: Ahora hagamos doble clic en el en el modelo de negocio, eh, como decías es un negocio que funciona a escalas muy grandes dado los márgenes bajos. Ya nos dice el el ejemplo de, digamos, de, de, de la compra por volumen. Entonces, digamos, mientras llegas a esos tamaños, se pierde dinero. Eh, del otro lado, sus métricas de retención y el net dollar retention, que es cómo, cómo va creciendo las compras en el tiempo de un, de un individuo o un consumidor específico, eran de clase mundial, no tanto de, del lado de los, digamos, de los líderes de comunidad como de los compradores finales. Pero un buen producto no siempre es un buen negocio. ¿no? Eh, Tenían Pro Market Fit y o, o, ¿Cómo lo veías y qué te da la convicción de que más allá de la retención, eventualmente podrían generar márgenes operativos positivos?
1: Pues, o sea, Broad Market Fit sin, sin ninguna duda teníamos. O sea, de eso, de eso a mí no, yo como que eso nunca fue una preocupación grande en el, en el negocio. Y eso lo veíamos, como tú dices, en uno, en la retención, dos, en el, en el crecimiento, tres, pues, como en el feedback de los usuarios. Y lo otro, pues, es, a mí me gusta ser como muy cuidadosa con las palabras que uno utiliza, porque uno tiende a hablar muy ligeramente. Entonces, a mí siempre me gusta, pues, como hacer un, una pausa y, y hasta asegurarnos que estamos hablando de lo mismo. Entonces, tú me hablas de, ¿es un buen negocio? Entonces, te pregunto a ti, pues, ¿qué es un buen negocio? ¿Un buen negocio es algo de márgenes altos o es... Algo que te da un margen chiquitico, pero que es absolutamente astronómico y gigante. Entonces, pues, mi primer si por buen negocio nos estamos refiriendo a algo de márgenes altos, pues tú, tú ponías un pésimo negocio. ¿Sabes? También Amazon, también Mercado Libre, también. Entonces, pues, ahí, ahí es más una, una cuestión de semántica que otra cosa. Ahora, si por buen negocio nos referimos a algo que, pues, que puede ser gigante y crear mucho valor, muy definitivamente era, era un era un buen negocio y pues es, es muy difícil en todos los negocios de márgenes bajitos, pues uno no puede dar papaya porque cualquier puntico te hace una diferencia, ¿no? sobre todo pues en lo que son los costos variables el que nosotros llamábamos, pues si se llama unit economics. Entonces pues si sí, hay que ser súper obsesivo, súper disciplinado, súper data driven para asegurarse que todos esos números uno los tiene bajo control y que tiene claros cuáles son las palancas que uno puede mover eh, en cualquier momento para para impactarlos de la forma que uno necesite. Pero la, la tranquilidad que a mí me daba de por qué este, este, este modelo funcionaba en el largo plazo como modelo de negocio, era que, era que nosotros igual estábamos muy chiquitos. Nosotros sí. estábamos demasiado, demasiado chiquitos y la cantidad de cosas que, se, que mejoraban que iban a seguir mejorando con el tamaño, con el poder de compra, con anexar servicios, era, era demasiado, demasiado grande. Entonces, yo no, no, estamos absolutamente de acuerdo que no iba a ser fácil eh, y que iba a requerir infinita disciplina de absolutamente de todo el mundo que trabajaba en Muni, eh, pero, pero yo sí creo que puede ser, yo, o sea, yo sí tenía la absoluta convicción y sigo teniendo la absoluta convicción de que es un negocio es un modelo de negocio viable.
0: Hablando de, de, digamos de, del crecimiento y la mejora, una de las principales críticas creo de compañías como Muni es que levantaron mucho dinero y que digamos, lo gastan ineficientemente por crecer rápidamente o crecer más allá de la capacidad. Y uno pensaría, oye, si tienes unit economics negativos, pues cortos, ¿por qué apretar el acelerador? ¿no? Solo estás incrementando tu, tu quema de dinero. No. ¿Fue este el caso? ¿Crees que crecieron muy rápido?
1: No, definitivamente. O sea, yo siempre hubiera preferido co- co- crecer un lento creo que simplemente no era una opción. Sí. Habiendo dicho eso, eso es como un argumento un poco facilista también, porque... Cuando, cuando me preguntabas de por qué Muni era un negocio muy intensivo en capital, yo te hablé principalmente, por ejemplo, pues te hablé de dos cosas principales que son los costos operacionales, específicamente los de logística y por otro lado, eh, el tema de los precios y la compra por volumen. Entonces, pues, esas son dos cosas que se solucionan con volumen. Entonces, tú no puedes decir, no voy a crecer para solucionar esas dos cosas porque para, para solucionarlas hay que crecer. Entonces, pues... Ahí estás en un, pues, en una encrucijada que es, que ¿cómo? si yo no crezco y si sigo comprando los mismos no sé 100 mil dólares al mes en X producto, pero para que me den, nunca
0: ibas a resolver el problema para que
1: me den 20 puntos más necesito estar comprando un millón de dólares, entonces pues cómo, cómo hacemos
0: el huevo el huevo de la gallina. Creo que una de las tentaciones que he visto en, en negocios operacionales eh, a medida que crecen es esta tentación de contratar más operadores, eh, sobre todo cuando tienes capital y presión por crecer, usualmente presión de, de los inversores, en lugar de resolver problemas con procesos, con digamos, código, con modelos de datos que suelen tomar más tiempo, no toman semanas, meses en diseñar e implementar. ¿Cómo pensabas acerca entre resolver un problema con tecnología versus pues, contrato?
1: Totalmente, yo creo que ese es un gran problema que tenemos todos los emprendedores. Probablemente agravado acá en la y en otros mercados emergentes por un factor en, y es que la mano de obra es barata y suena horrible pero es la realidad y es en Estados Unidos o en otros países pues más eh, economías más desarrolladas podrá hacer todo todo el sentido del mundo minimizar gastos en personas pero acá muchas veces uno se uno, uno se enfrenta con tengo pues, y voy a dar un ejemplo obviamente sobre simplificado pero pues, una persona que te cuesta literalmente 250 dólares al mes que te haga que su función sea hacer clic 450 veces al día en un sitio o me gasto tres meses de un desarrollador que es un talento escaso que es supremamente caro haciendo eso. Creo que no hay una fórmula mágica acá. Creo que sí es verdad que en general hay una tendencia y no solo de startup de todo el mundo eh, y esta era una frase que, 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 que escuchaba bastante antes incluso en, en mis tipos en Rappi y es como de tirarle, prole- de, de tirarle gente a los problemas hay que hacer esto, contrate natal, ah, contrate natal. No, si hay que contratar, se contrata, pero si pues, sí, es como, listo, no quiero pensar en eso, entonces contratemos a alguien para que piense en eso. Eh, no, entonces sí creo que es verdad que hay una tendencia sobre contratar, creo que tendemos a ser responsables en las contrataciones, pero también creo que en muchos casos, pues sí, se justifica contratar a la persona que te cuesta 300 dólares al mes, eh, mientras que uno... Porque al final hay, hay este dicho que es que, que, el, que, el, que el gran desafío de las, la gran ventaja competitiva de las startups al final es la velocidad. Porque pues uno en general no tiene más plata y no tiene más recursos que una empresa grande, pero uno puede ser mucho más rápido. Entonces pues desde ese punto de vista es en qué tiene que ser uno veloz. Y, y creo que eso es evaluar cuáles son realmente las ventajas competitivas y lo que uno está y lo que está creando valor en el negocio de uno, y optimizar por llegar a los resultados lo más rápido posible en eso.
0: Ah, hablando de, de velocidad, tomas la decisión de abrir México y Brasil eh, a la vez como parte importante de tu estrategia de fundraising para decir, oye, no estoy solo en Colombia, sino estoy en pues, digamos, los dos países más grandes de, de la región, pese a, digamos, y en sus propias palabras, no estar listo para abrir nuevos países desde el punto de vista del negocio, eh, de hecho, el mismo Juan David Quijano de tu equipo en, un, en, en, su, en, parte, en su versión del post-mortem menciona que tenían muchas cosas por, por solucionar antes de, de expandir internacionalmente. En retrospectiva, ¿cómo piensas acerca del momento correcto para crecer hacia nuevos países?
1: Yo creo que, no hay una, yo, yo creo que eso es una respuesta que no es, que no es estática y que depende del mercado. Si nosotros abriéramos money hoy, abrir tres países al mismo tiempo era una estupidez absoluta. En el momento en que nosotros lo hicimos, era la estrategia correcta. Y lo que te digo hubiera preferido no hacerlo. Es, no, no, no es solo 3X más desgastante por tener tres países, sino que al contrario, por el nivel de, comple- el, el nivel de complejidad es exponencial. Entonces, es, termina siendo muchísimo, muchísimo más complicado pero habiendo, en, habiendo dicho eso, yo sí creo que en el momento que nosotros lo hicimos era la decisión correcta, entonces creo que es una cuestión un poco de de, ¿sabes? de, de, de tener una razón clara y tener una convicción fuerte del, de, de, del por qué uno está haciendo las cosas también se ve mucho en el mercado que no, es que yo hablo a los países porque quiero estar en muchos sitios porque es muy chévere y pues eso sí pues eso sí, pues o sea pero, pero creo que pueden haber razones muy válidas y creo que en ciertos casos sí puede ser una realidad que es, la, que, que es, que es el camino correcto para el negocio.
0: Me, me gustó mucho el, el feedback de, de Víctor Boloña sobre la expansión de MUNIE a Brasil. Este correo que, que fue un feedback bastante duro acerca de lo, los errores que se estaban cometiendo. Eh, y me pareció digamos un, un, un ejemplo genial porque me he topado con varias compañías. Eh, enfrentando problemas similares al abrir y crecer en otros países, digamos, yendo de Perú a México, de Colombia a México, de Argentina a México. Sobre todo cuando, los, cuando ninguno de los fundadores se muda, ¿no? Está presente en ese nuevo país. Eh, ¿Qué errores cometieron, digamos, en esa expansión de Muni, eh, en pro- equipo, producto, marketing? ¿Cuáles son los que se te vienen a la mente principalmente? Eh, ¿Y qué aprendiste, ¿no? Sobre, aprender, ah, sobre abrir, abrir nuevos mercados.
1: Oh, pues errores que cometimos ahí los lista a todos. Víctor... Eh, pero pero yo creo que al final es yo creo que al final la internacionalización es un concepto pues muy bonito y todo pero si uno se ponía a buscar como casos de estudio reales de empresas que lo hayan hecho bien yo no he encontrado el primero ni startups ni compañías grandes ni de ningún tamaño la internacionalización es muy jodido uno puede tener más o menos plata para para, para tapar los problemas pero putarse el día que tenga una fórmula mágica para para, para, para hacer internacionalización bien y sin problemas, ya pues estoy del otro lado, voy ¿no? a ir a las Islas Maldivas y voy de mi consulting y ya. En, pero, entonces, creo que más, tengo tal vez una colección de, 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 de cosas, más, más de cosas que no hacer, más que, más, más que la fórmula de cómo hacerlos. Que, ojo, también creo que es conocimiento muy valioso. Y yo creo que al final lo único que uno puede hacer ahí es, pues como que las cosas que si no son negociables es estar, es uno, es eso, crear el ambiente para que las personas se sientan con la confianza y con la tranquilidad y con la libertad de decirte lo que están pensando y las cosas que están pasando, porque, porque pues si no, uno vive en el país de las maravillas y no se entera de nada, y estar abiertos a, a también hacer algo con eso, porque pues también, entonces, no, si es que yo recibo un montón de feedback, pero pues si a le entra por un oído y le sale por el otro, pues tampoco solucionaste nada. Entonces, mientras uno cree esos espacios para, para, para recibir feedback y después para realmente actuar sobre el feedback, como que creo que es ahí, hay un entendimiento de, de que estamos todos un poco jalando para el mismo lado y empujando en la misma dirección. Y, y en, en, en Stanford, una de las frases como que más, yo no sé si es parte como del logo o algo, no sé, pues del, del moro, de, no sé, Um, pero pues que siempre, siempre uno la oía con mucha frecuencia, era assume best intentions, que era eh, literal, pues asumir, asumir las mejores intenciones de la gente. Y, entonces, si uno está trabajando en un sitio en el que uno está todo el tiempo preocupado porque alguien te va a cagar, porque va vas a ser medio político para crecer por encima tuyo, que te está buscando la forma de quedar mal, que se está, no sé, queriendo quedar con el crédito que no le interesa el bienestar de la gente y todo pues, pues ya empezamos con el pie izquierdo apague y vámonos pero pues sí, ¿sabes? Sí, yo el, el mail de Víctor y me costó porque pues no es fácil recibir un, 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 así, un feedback así pero pues yo hubiera, habían dos caminos, ¿no? decir, ay, es que Víctor es un encaprichado que no entiende que yo tengo mil cosas para hacer en que este, este estoy tratando que cree que habrá siendo lo más importante eh, que se ponga las pilas que trabaje, que no joda o podría pues, dar dos pasos atrás y decir, pues puta, acá hay un problema miremos cuál es y miremos cuáles nos solucionamos y Víctor, y qué chévere que haya un man en la organización que le importa tanto lo que estamos haciendo y tiene tantas ganas que salga bien que se toma la molestia de escribir estas cosas, así sea Duro y, así, y así probablemente en su experiencia o en la de la, perso- la persona normal, escribir un mail así probablemente muchas veces va a significar ¿Para incluso... Qué? Exacto, uno, ¿para qué? Y dos, incluso probablemente no solo vas a tener nada bueno a cambio, sino probablemente vas a tener muchas cosas malas a cambio. Probablemente te no, estás,
0: no tiene nada que ganar. Exacto,
1: es como que te estás cagando tu carrera dentro de la organización, a pesar de que el, 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 uno como humano creo que la, 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 la reacción intuitiva es lo primero. Creo que tener, pues, tener la habilidad de pensar con la cabeza fría y más bien pasar a, a eso segundo, y lo pues, que va a hacer es que, 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 que todo el mundo salga ganando al final. Y pues con eso principalmente la organización.
0: ¿Qué piensas acerca del, del rol del fundador mudándose a un país? ¿Crees que es algo que hace la diferencia? ¿Crees que es algo necesario?
1: Pues entonces pues o sea, yo creo que sí es importante y yo creo que como donde la presencia de uno... Pues, y lo menciona en el texto, el founder es la cultura, entonces en muchas formas es, es muy importante, pero pues simplificar a eso es que lo que uno necesita es que uno esté ahí pisando la oficina 24 horas pues, al día, 7 días a la semana, creo que es una simplificación sencilla y pues, pues, que, no es, que no es muy productiva en ningún sentido, porque entonces, ¿cómo hacen las empresas que operan en 15 países a la vez?, entonces el founder vive un año en cada uno y se va turnando, muy jodido. Entonces yo creo que es más importante como pensar qué hay atrás de eso, pues es la presencia lo que realmente importa o, la, o lo que realmente importa es que la gente se sienta escuchada, que la gente sienta que tienen alguien para recurrir, que la gente sienta que le están dando los recursos para ser exitosa, que la gente sienta que está en un lugar en el que está creciendo profesionalmente y que está trabajando por algo que le importa, pues esas son las cosas que realmente son importantes. Ahora, podemos discutir si la presencia física de uno es una cosa que facilita todas esas cosas, y pues probablemente sí, particularmente en etapas tempranas. Pero pues que yo sea que yo esté dispuesta a decir, a afirmar el, hoy con sangre, a decir, es que si el founder no se muda, la internalización va a funcionar mal. Pues no, o sea,
0: no, no.
1: Hay, hay mil otras formas de que funcione mal. <risa>
0: <risa> Hemos hablado de, digamos. Dos grandes cosas. Uno, el, el tema del crecimiento acelerado. El otro es la expansión a países. Y muchas de estas decisiones tuvieron, en, me, en menor o mayor medida, influencia de, de los inversionistas o el estado del mercado, como, como mencionaste. Eh, y, y me parece inter- interesante hacer doble clic porque muchos emprendedores, creo que sobre todo viniendo de países más pequeños, como Colombia en tu caso, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, etc. O Argentina, toman la decisión de ir a un país como México o Brasil, justamente pensando... En, oye, si no hago esto, no voy a ser atractivo para, para inversionistas nuevos, para inversionistas potenciales, etc. Entonces, cuéntanos qué tanto influyó, digamos, esto, eh, el entorno del mercado, el apetito de los inversionistas en estas decisiones eh, y, y qué aprendiste acerca de cómo, cuándo escuchar y cuándo
1: no. O sea, pues cuando influyó, no. O sea, 100% de la apertura de, otro, de otros mercados en ese stage fue 100% estrategia de fundraising. Fund- o sea, no, fue, no, no, ahí no hay... No hay términos medios. Y, ahora, que yo tuviera inversionistas diciéndome, tienes que abrir estos mercados o lo que sea, no, yo nunca los tuve. Pero um, era más, pues, una... una pues, al final, una, una, uno tiene que tener hipótesis de, pues, de para dónde va el mundo y para dónde va el negocio de uno y uno tiene que tener convicciones y opiniones. no uno no, Siempre lo digo, yo, yo viví mucho tiempo en Argentina y hay una una expresión que me encanta y que siempre decía, y es que ellos usan mucho este concepto de ser tibio, ¿sabes? como de ni sí, ni no, ni no sé qué. Lo peor que uno puede hacer en la vida es ser tibio. O sea, uno puede cambiar de opinión y uno puede decir sí, la cagué, pero pues uno no, o sea, la vida es muy corta para uno ser tibio y no tener convicciones y no tener, y, y parecer una bandeleta dejándose empujar por todo el mundo y para donde el viento sople más. Entonces, pues creo, sí. que, creo que es más una cuestión súper pues, interesante que no, no, no tengo todavía como una, hay, hay como un, un argumento desarrollado de cómo debería funcionar, pero pues es cómo debería funcionar el venture capital en estos países pequeños donde los outcomes y las posibilidades de salidas son mucho menores. Creo que hoy el venture capital como, como existe, existe, es, es un modelo que funciona muy bien en mercados muy grandes y que probablemente hay algún modelo intermedio que se pueda ajustar mejor a la realidad y a los tamaños de, de estos países y que, y que, pueda, que, que sí, que fuese un mejor fit para, el merc- para estos mercados, yo creo que sí lo hay, ¿no? pero pues
0: no sé cuál es. Qué interesante esta, esta perspectiva. Justo ayer discutía con un amigo fundador como en Estados Unidos... Por categoría, digamos, por mercado hay 20 o 30 jugadores haciendo cosas muy especializadas en cada nicho, ¿no? Y en Latinoamérica, solamente por categoría tienes 2 a 5, quizás quizá. 1 o 2 que tienen una chance real de, de convertirse jugadores grandes por mercado, ¿no? Entonces, cuando como inversionista yo estando en un fondo de, de Estados Unidos evalúo una inversión en Latinoamérica. Asumir que van a haber 20 o 30 jugadores es un poco irreal, porque el mercado simplemente no da para 20 o 30 jugadores. Eh, eh, pero ese es un, digamos, un sesgo con el que usualmente viene un inversionista de Estados Unidos, porque estás acostumbrado a ver un mercado y ver, pensar en los 20 o 30 jugadores anteriores que viste. ¿No? Cada uno con distintos sabores, pero estando todos fundamentalmente en un mismo mercado. En el memo también dices que Simón Borrero y Sebastián Mejía son fácilmente de los mejores emprendedores levantando capital. Eh, eh, no solo dicho por ti, sino por otros inversionistas. ¿Qué aprendiste de, de los fundadores de Rappi sobre levantar capital?
1: No, pues, o sea, creo que... Creo que, creo que lo, lo, lo más importante ahí de, de ellos es, es un poco esta ambición y, y, y el soñar grande y, y cómo transmitir este sueño y esta convicción por lo que uno está construyendo al final. Creo que eso es lo... Creo que eso es como lo, 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 pues lo absolutamente fundamental. Eh, creo que para, para ser emprendedor en general. Y, y Sebas Mejía, de hecho, poco tiempo después de cerrar moni me llamó y me dijo, me levantó a pedir una cosa. Me dijo, no pierdas la ingenuidad. Como la ingenuidad de creer que, pues, ¿sabes? Uno puede construir cosas grandes que tengan un montón de impacto que le cambien la vida a millones de personas. Y creo que eso es, cre- creo que un poco ese, es <risa> súper cliché, pero ese, ese fuego creo que es absolutamente fundamental que pues uno hay que tenerlo para meterse en un camino tan difícil como es ser emprendedor y dos, si uno, no, si, si uno no tiene cómo transmitirlo, pues ahí
0: apague y vámonos. Me encanta, creo que ser escéptico e incrédulo es lo más fácil a finales de cuentas, aunque en un inicio pueda sonar como el más inteligente del salón. Eh, pues, sin, sin un poco de ingenuidad no se constru- y, Sin un poco de ingenuidad y verte tonto durante varios meses o años no es no, muy Totalmente y por, eso, hacer por
1: eso estos cos- te, cosas diferentes. Que te mencionaba Stanford de, de, de lo de asumir las mejores intenciones a mí me costó una barbaridad porque mucho tiempo de las razones principales por las que yo tuve tanto impacto y fui tan buena en lo que hacía y en mis trabajos era por exactamente lo contrario porque a mí se me ocurrían las 45 formas en las que iba a funcionar mal, entonces me podía anticipar, sabía, encontraba los huecos y todo, y eso es muy útil para ciertas cosas, pero en otras, en muchas otras, de hecho, puede ser, te, pues te puede jugar muy en contra.
0: Ahora, una de mis secciones favoritas del documento es la de personas y cultura, eh, tienes un, hay un, una cita un poco larga, pero hablas de cómo las exigencias del equipo no... Al ah, equipo una startup suelen no ser racionales, a veces pueden ser hasta así injustas, eh, pero que tienen que hacer así porque digamos, es la única manera de moverse realmente rápido, construir algo grande, eh, sin que esto implique que, que le estás pasando por, por encima a bueno. las personas y pues reconocer que tienen una vida, prioridades eh, fuera del trabajo. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en este tiempo sobre balancear entre ser una líder con alta exigencia, de calidad, de digamos, disciplina, de, de trabajo, sin descuidar el lado más humano?
1: Es, y ese, ese, es, ese es un gran, gran desafío, y yo creo en eso que acá es un poquito lo que hablábamos de las prioridades. Como tener muchas prioridades es lo mismo que no tener ninguna. Si una persona quiere viajar todo el tiempo, estudiar, hacer deporte, estar con la familia, tener hijos, pues, pues son ambientes que simplemente son incompatibles. Punto. O sea, uno quisiera que no, y yo, yo le, a veces le decía al equipo, como me encantaría, o sea, yo quiero ver el primer unicornio o lo que sea construido en 9 a cinco es como yo también sería feliz trabajando menos yo también tengo un montón de planes, me gusta ir a mariquear, me gusta viajar, me gusta, soy o sea, soy la persona más inconstante del universo con los hobbies y cada semana cambio uno a otro, pero pues esa no es la realidad, lo que hablábamos antes, la única verdadera ventaja competitiva que uno tiene tan temprano es la velocidad, y la velocidad muchas veces son horas de trabajo. Entonces, pues creo que uno ser transparente y ser claro con esas cosas, porque pues simplemente hay, hay, hay set, pues como hay setups que simplemente no van a funcionar, y, y pues no hay nada que hacer, no es early stage, no es para todo el mundo y no es para todos los momentos de la vida. Por ejemplo, hoy me metes a mí en un early stage y pues no, no es el momento correcto para mí estar en un early stage por las exigencias que tiene. Pero pues habiendo dicho eso, yo lo que te veo es uno, es, 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 creo que es que lo del equipo tenga muy claramente definidas sus prioridades y dos, que tengan la confianza de que ellos que pueden manejar su tiempo y su energía de la forma y, y, que corresponde y que si ellos me dicen eh, que X, X es importante para ellos porque es importante para ellos, pues yo voy a confiar en que es importante para ellos, así para mí no sea nada importante y que van a tener el tiempo y el espacio para hacer esas cosas. Por ejemplo, pues creo que ahí en el texto pongo el ejemplo L. de lo de los muertos del grave con sanguinidad. Es como no, es que si es tu abuelo, entonces están, son cuatro días. Si es tu mamá, es una semana. si es tu, Y es como qué importa si es el vecino de uno, pero uno creció toda la vida con, 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 con esa persona y es súper importante para uno, como quién, es, quién soy yo para decirle a las otras personas que es importante o cuánto tiempo necesitan para recuperarse de un luto o, o, o lo que sea. Entonces creo que es ese balance en que sepan que uno pues está exigiendo mucho, pero pues que también tiene la confianza de que, de que si ellos le dicen que yo no voy a cuestionar las cosas que son importantes para ellos y voy a... Hacer todo lo que esté en mis manos para que tengan, tengan el tiempo para estar presente en las cosas que son importantes para eso. Y un ejemplo, por ejemplo, a mí en noviembre de 2022, creo que fue, no 2021, porque 2022 cerramos, se murió mi gata, que tenía 13 tre- años, no está ni tan vieja pero pues pero esa gata estuvo conmigo 13 años y a mí se me murió y yo estuve absolutamente destruida. Y, un pos- y-, y por dos o tres días, simplemente no pude trabajar. Y al principio me sentía un poquito mal porque, como decía, como las voy o sea, no estoy trabajando porque se me murió mi gato. Y después sí, o sea, era mi gata y es, y es mi luto. Y yo, qué chévere tener un equipo que me decía, María, te puedes perder tres días porque te vamos a cubrir la espalda sí. y, y vamos a hacer lo que necesites. Y, toma del tiempo, recupérate y, y aquí acá nos cuidamos entre todos.
0: Uno de los retos de estos ambientes laborales, de, de las startups que son tanta velocidad, tanto trabajo, tanta exigencia, es que se pueden tornar fácilmente en ambientes tóxicos. De hecho, lo, lo mencionas en el texto y, y recuerdo que tuviste un, una publicación en LinkedIn hace un año y medio, quizás dos años, que se fue viral justo en torno a esto. Algún aprendizaje en torno a cómo, digamos, cuál es ese balance, ¿no? Para evitar que se vaya esto. O sea, creo que Uber, por ejemplo, tiene la, creo que el mejor ejemplo de, de esto, ¿no? Una cultura súper súper eh, vamos a por todas, súper exigente, ¿no? super performance, que suele tener esa línea, que cruzar esa línea a volverse una cultura tóxica.
1: Sí, pues pucha, o sea, eso yo... Justo el otro día estaba pensando sobre esto, no sé si has visto, hay, hay un caso, uno, una metáfora que todo el mundo usa un montón, que es un avión como en la Primera o Segunda Guerra Mundial que tenía un montón de disparos en todos lados y entonces la gente era decir como, ay, entonces, no sé, el avión no se cae, algo así como que pues el avión... Eh, no se cae porque tiene disparos en todos lados eh, o algo así pero pues hay que estar confundiendo como la causalidad con la con, con, Relación. con la correlación exacto y era como no pues es, es absolutamente como no importa cuántos disparos haya tenido lo importante es que no le dieron disparos en donde sí se caen los aviones que son los motores estoy acribillando la analogía porque no me la acuerdo bien pero es algo así eh, y, y el punto pues es eso es es pues, cuáles son nuestros motores y en, esas, en los motores uno no negocia en todo el resto de cosas, sí eh, todo el mundo pues tiene que tener un poquito una cultura un poquito tóxica o sea, así a mí, a mí a cuando mí. la gente me decía como uy sí. no sé, me encontraba con amigos y me decían no, ayer estuve con una gente de Muni qué mamera no dejaron de hablar de Muni todo el tiempo pues, pues sí, o sea, toca si uno no está trabajando con gente que está absolutamente apasionada y motivada por lo que está construyendo Pues no la vamos a lograr. Ahora, ¿cuáles son esas cosas con las que uno, pues si no, no, que eso no se vuelva un permiso para saltarse las cosas que son importantes para uno en términos de de principios y y, y de valores?
0: Hoy están sucediendo, digamos, muchos despidos eh, y de de tamaño significativo en startups y compañías de tecnología. Eh, Uri, a ti te te tocó oír esto hace unos meses. Eh, Imagino que hay gente que quedó satisfecha, otros que no tanto. Eh, pero leyendo el, 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 el memo, el texto, me queda claro que digamos, le diste muchas vueltas, mucho esfuerzo, mucha cabeza a hacerlo digamos, lo mejor posible. ¿Qué aprendiste acerca de cómo despedir a, a miembros de tu equipo de la manera más humana posible? Yo creo que son
1: situaciones bien diferentes en eso porque pues el, el cierre absoluto de alguna forma es más fácil en el sentido de que no hay opción. Despedir a una persona o despe- despedir una parte de la empresa, lo que se está dando ahorita, Dicen, no, bueno, pues es que no es, no es performance, no es nada, pero pues uno como ser humano, pues es como, pues sí, pero me está sacando a mí y a ellos no. Por lo menos con, con, cuando hay un cierre y es una, pues es, pues ahí, puta, somos todos, o sea, no hay nada, no hay, como que desde ese punto de vista creo que, aunque sí es muy duro quedarse sin trabajo y los medios que vienen en el futuro y todo, creo que psicológicamente por lo menos uno no, no genera esas, esas inseguridades que por más que uno le digan que es no, que es el ambiente, pues sí es el ambiente, pero te estás quedando con el 70% de la gente y conmigo, no. Entonces, entonces creo que son situaciones bien diferentes y se manejan diferentes, de, de, de una forma diferente, pero pues para esto del, del cierre como que pues son creo que son do, dos cosas importantes y uno es el tema de la reputación y es que si uno construyó una reputación a lo largo del tiempo de ser una cultura con high performers, gente súper talentosa, gente con mucha energía, gente con muchas ganas de aprender, pues eh, ese es un poquito el momento en el que se, se materializa esa reputación y te hace la vida mucho más fácil, porque entonces es fácil ubicar a la gente. Y la otra cosa es, pues sí, como pues, bueno, la, las otras dos cosas es uno, pues uno como, como, como founder, pues lo que pongo en el texto es no es poner una lista de nombres y LinkedIn, si sí, ya, porque pues, y todo el mundo va a buscar y como founder es lo responsable de eso, oye, necesito al producto, al CTO o al no sé qué. Y, y ahí pues yo creo que sí toca hacer un poquito uno estratégico y es como, pues sí querías, pero pues es que todo el mundo quiere a esos, yo necesito es que me ayudes a ubicar a los que, al, al resto, pues ayúdame con los que, y pues no es un poquito, me pronto raboncito si quieres, pero pues es, ¿Quieres que te presente al CTO? ¿Quieres que te recomiende con el CTO y todo? Fine, pero pues ayúdame con estas tres o cuatro personas de salario mínimo que no la tienen tan fácil o que no tienen un skill set tan escaso en el mercado. Y ahí nos, nos ayudamos ambos. Porque pues si yo no necesito ayuda para posicionar, para, para ayudarle a conseguir el siguiente trabajo a, al profe o a Nati o a Vincent o a Juancho, ¿sabes? Como... Les van a llover ofertas, no me preocupan en absoluto.
0: ¿Algún otro aprendizaje o consejo acerca de cómo ayudar eh, a quienes digamos, han perdido su, su, su trabajo? Pensando en que, digamos, te estás volviendo de cierto modo en su agente de reclutamiento, pero son muchas personas, no, no, son, do, no son dos, diez, veinte personas, son quizás cientos.
1: No, es, es, eso, es, eso es muy difícil por lo que tú dices, porque, porque si es, es, es lo que tú dices, pues no es escalable. Es, uno tiene ciertas horas al día y es lo que uno haga con esas horas en el día pero yo creo que lo clave es, es entender qué están buscando, como para dónde, qué, qué están buscando en términos del momento en la vida en el que están. Uh-huh. Dos es profesionalmente a dónde quieren ir, si quieren hacer lo mismo, si quieren hacer, si quieren cambiar de roles, si quieren enfocarse en otra cosa y tres pues la expectativa de salario. Y yo creo que con esas tres cosas uno puede uno uno ya pues relativamente fácil puede empezar a hablar y entenderlo donde podrían ser buenos, buenos fits. Y es lo que te digo, y se vuelve como un círculo vicioso o pues una, una, una bola de nieve que va mejor, porque entonces a una persona le va bien con una, con una persona que contrató de Mooney, entonces a la semana te está diciendo, pues también está yendo increíble, también estoy buscando esto, también estoy buscando esto, también estoy buscando eso, pero eso es porque uno se tomó el tiempo de recomendarle a una persona que era buen fit para su cultura, para su momento de vida, para sus aspiraciones profesionales y, 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 y no soltó un drive ahí a la de Dios para que todo el mundo mirara qué puede hacer o no, entonces también de pronto al principio es un poquito más fácil empezar, pero de hecho al, al, de, de hecho, cada vez se va volviendo más y más fácil.
0: Uh-huh, uh-huh. Makes, makes sense. Hace mucho sentido ese, ese, ese último punto. Qué, qué interesante insight. A ver, si vienen más cierres de startups. Eh, imagino que hay emprendedores acercando a situaciones similares. Pensando en, en el otro lado, más allá de los empleados y tu equipo, eh, pensando en los inversionistas. ¿Qué aciertos o errores eh, cometiste digamos, en, al gestionar el, el cierre? de la compañía en la relación con los inversionistas?
1: No, yo creo que hay, hay... esa es una decisión que se toma en conjunto y en nuestro caso estábamos muy alineados en el tipo de negocio que queríamos construir. Entonces no hubo mucha discusión en que si nosotros hubiéramos tenido VCs, por ejemplo, más pequeños que hubieran podido estar súper contentos con un outcome de, ¿sabes? Como con una venta o con una cosita así chiquita o algo, de pronto hubiera sido como más fricción en, pero pues los VCs que nos, nosotros teníamos eran muy Lightspeed speed son muy VCs puros, puros, puros en su modelo de negocio en el que si no es un outcome de un bi, de 10 B, de 20 bi, no le sirve. Y desde ese punto de vista nosotros sabíamos que ya no estábamos posicionados para tener un outcome de ese estilo. Entonces, afortunadamente, ellos siempre fueron súper, súper supportive y no hubo ningún tema ahí de alineación ni nada con ellos. La decisión la tomamos en conjunto y estábamos todos un poco, pues, tranquilos con esa, pues, tranquilos en la medida de lo posible, con con por lo menos con la decisión tomada. Pero, pues, entiendo que mientras más variedad tenga uno en el cap table y más, o sea, si es un fondo, si uno tiene un fondo que tiene 10 o 15 compañías y no Lightspeed que tiene cientos, pues uno pesa más y entonces quieren quedar bien y todas estas noticias que uno ve que hay, que tal startup la adquirió, la adquirió, la adquirió, eso es mentira, o sea, es una noticia que la gente saca para no quedar mal porque la le da a decir que se quebró y eso lo que hace es, no es un outcome bueno para los VCs financieramente, probablemente para los empleados tampoco porque quedan amarrados un montón de tiempo, igual no se recibió un peso, o sea, pero que pues quedó la noticia y pues algunas algo afortunadamente a nosotros no nos presionaron por, por ese lado, pero pues sí entiendo que muchas otras personas sí se van a ver probablemente pues en, eso, en, en esa situación desafortunadamente. Y pues ahí mi consejo es, sorry, pero yo no me voy a amarrar dos o tres años en una we hire solo para que el VC pueda decir que no nos quebramos, sino que nos compraron. Porque pues al VC, fine, dos minutos de... de, de de, de prensa y se olvidó y ya y después uno quedó clavado ahí quién sabe cuántos años pagando ese precio y el tiempo es el recurso más valioso que uno tiene
0: qué, qué interesante este, este último punto no, no lo había visto así sí. hablando de, de expectativas de, de inversionistas en el en el en el texto dices que o que crees que los modelos digamos tech enabled intensivos en capital al menos por los próximos años la van a tener muy difícil desde una perspectiva de, de financiamiento eh, y, me, y me parece digamos, interesante tu, digamos, tu, per, tu, tu perspectiva o predicción, porque creo que muchos de los problemas de, de Latinoamérica no basta con solucionarlos con software, ¿no? Recuerdo a un inversionista conocido de Growth hace un año aproximadamente que publicó un tweet como que, poco que criticando porque no veía más modelos basados a, a puro software en Latinoamérica y veía muchos tecneos, bueno, ah, sí, rápido sí.
1: Ah, chavete, papi, papi, yo, momentico, ¿cuántas compañías has construido tú? ¿Cuánto tiempo has vivido en la TAM? O sea, no mejor, o sea, eso, eso es lo fácil que es hablar, o sea, expertos Exacto. tuiteros por siempre, <ríe> sí, no jodas, qué rabia.
0: Pero, pero más, más allá de eso, el, o sea, creo que el, 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 el punto más realista es que los problemas que tiene Latinoamérica no basta con software, al menos hoy, ¿no? Porque hay tantas tantas falencias de de infraestructura, como mencionabas en el caso de de ustedes, tenían que construir mucho de logística de última milla que quizás en otros países lo subcontratas y ya está. ¿Cómo ves el futuro de de, de estos modelos eh, en Latinoamérica, oportunidades, retos?
1: No sé, esa es una gran, gran pregunta. Eh, No no sé. eh, Y, por ejemplo, en muchas de mis conversaciones ahora con inversionistas en este tiempo que he tenido es un poquito ellos haciéndose esta misma pregunta y es por mucho tiempo nuestra tesis en la TAM fueron estos negocios capital intensive de ser first mover advantage o winner takes all markets y ahora no hay plata para eso y de pronto el otro año cambia, pero y de pronto no, y si no cambia las oportunidades en América Latina pues no van a desaparecer, es obvio que sigue siendo un mercado súper interesante, pero ¿Cuál se vuelve nuestra tesis? Yo no creo que, yo no tengo una respuesta clara todavía y no creo que nadie la tenga todavía. Y con todo lo que está pasando en y también creo que es un gran momento para poner eso en la ecuación, sobre todo desde el punto de vista de lo que hablábamos, de que, la, de, de que esta democratización de la y lo mismo y todo, quedamos en las mismas. Puede ser una herramienta mega poderosa para, para, para disminuir la igualdad o puede ser una herramienta peligrosísima que va a profundizar horriblemente la, la, la igualdad. Y todavía estamos en un momento en que. No sabemos qué va a pasar, pero yo creo que sí vale la pena mucho de, pues, dedicarle tiempo a pensar eso en, y a qué medidas podemos tomar para que pase, para que sea realmente un, 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 una palanca probablemente la más fuerte de la historia en términos de, ser, de, de disminuir igualdad, desigualdad y crear oportunidades y no que pase lo contrario.
0: Uh-huh. Total. Eh, creo que <ríe> inteligencia artificial ahorita es una bomba caliente respecto a qué va, qué va a generar. María, llegamos al final de la, de la entrevista eh, y me gustaría terminar con, con una típica pregunta que hago, es después de toda esta experiencia, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: O sea, yo creo que vamos en el camino correcto, creo que la creación de valor en los últimos años ha sido eh, infinita, me entusiasma mucho ver todas las oportunidades que hay, todo lo que hay por hacer. Sí creo que como parte de, la, de, de madurez del ecosistema, nosotros como founders todavía podemos mejorar mucho más en cuanto a crear eh, culturas que creen valor, que le, que, que, que le aporten a la gente nuestra forma de liderazgo, de ser responsable con las carreras de las personas, con su futuro profesional, etcétera. Creo que, creo que, creo que ahí es un... Una cosa donde definitivamente nos, nos creo que nos hace falta mejorar bastante, pero, pero pues definitivamente creo que vamos en el camino correcto y creo que este mercado es mejor, se presta más para que nos tomemos el tiempo de hacernos las preguntas correctas y de formar organizaciones realmente sólidas y que creen valor para todo el mundo versus el mercado de los últimos dos años probablemente que, que estábamos más interesados en Levantar rondas y tener onboarding kits y mandar hoodies y termos eh, y stickers eh, y cervezas brandeadas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un buen momento para enfocarnos en lo que es de verdad importante.
0: Es un momento de paciencia, que es raro en el mundo startup, pero creo que nos va a ayudar. María, gracias por el tiempo, gracias por la transparencia. Gusta hablar contigo y nos vemos en el próximo episodio.
1: Super, Bye. muchísimas gracias por la invitación, Enzo. Un gusto. Chao.
0: Antes de cerrar el episodio quiero contarte que lanzamos el podcast Startupiable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startapeable.com o por Twitter a ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.